0: wie ich nicht. Alles Gute steckt in der Milch. So hieß es ganz lange. Zum Beispiel in dieser Werbung aus den 90er Jahren. Milch sei gesund, sie liefere alles, was wir für die beste Ernährung brauchen. Und besonders für Kinder sei sie extrem wichtig. Aber ist es wirklich so, wie uns die Werbung weismachen wollte? Wieso trinken Menschen überhaupt Milch? Und welche Folgen hat unser Milchkonsum für Tiere und Umwelt?
1: Synapsen, Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
0: Willkommen zu Synapsen. Ich bin Maja Bachtjarewitsch. Diesen Podcast bekommt ihr alle zwei Wochen immer freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und im Studio begrüße ich heute meine Kollegin Jasmin Apperhans. Moin, Jasmin. Hallo, Maja. Jasmin, du bist Wissenschaftsjournalistin mhm. und du bist häufig hier bei uns zu Gast in Synapsen. Meistens geht es in deinen Recherchen ja um Klima- und Umweltthemen. Und mhm. heute reden wir über ein Thema, was da auch stark mit reinspielt. Und zwar über das Thema Milch und die Frage, wie sinnvoll es überhaupt ist, Milch und Milchprodukte zu konsumieren. Mhm. Es gab ja früher, also in den 80er, 90er Jahren, wirklich richtige Werbekampagnen für Milch. Also auch im Fernsehen. Wir haben eben gerade diesen Werbeclip gehört. Und der gehörte zu einer Imagekampagne der Milchwirtschaft von der zentralen Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft und ist aus dem Jahr 1992. Mhm, genau. Aber irgendwie schon gefühlt, immer hat die Milch einen festen Platz, also mindestens auf dem Frühstückstisch, im
2: Müsli, in den Cornflakes oder halt im Kaffee. Ja genau, also diese Kampagnen gab es schon länger in Deutschland in den 50er Jahren zum Beispiel diesen Slogan Milch macht müde Männer munter kennt man vielleicht auch. <lacht> Später dann die Milch macht, haben wir mm. ja gerade gehört. In den USA gab es da auch Kampagnen Gott Milch ist vielleicht auch so ein Spruch, den man im Ohr hat. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns in der Grundschule gab es auch immer die Milchmütter. Es waren natürlich auch immer nur Mütter, die dann in den Pausen Milch, Kakao und Trinkjoghurt verkauft haben, weil Milch als Nonplusultra galt und gesünder ging es quasi nicht. Mm. Also ich, ich habe ehrlich gesagt
0: aus meiner Jugend und Kindheit gar keinen großen Bezug zu Milch. Also ich konnte mit Milch nie wirklich viel anfangen. Also Milchprodukte wie Käse ja auf jeden Fall, aber pure Milch, die wurde bei uns zu Hause höchstens mal im Kaffee getrunken. Mhm. Daher war das nie wirklich speziell ein großes Thema für mich. Aber ich habe natürlich schon mitbekommen, dass Leute um mich rum halt alle Milch konsumiert haben und getrunken haben. Auch einfach mal so ein Glas, ich fand das eher so ein bisschen befremdlich. Mhm. Aber ich habe natürlich mitbekommen, dass es vor allem auch heute immer wieder Thema ist, ob aus gesundheitlichen Gründen, ob für die Umwelt, ob für den Tierschutz, natürlich auch bei mir, ich trinke irgendwie Cappuccino mal mit, mit, mit Milch, mhm. ob das überhaupt sein muss oder ob man sie auch einfach weglassen kann. Und deswegen bin ich besonders gespannt auf deine Recherche heute, mhm. auch ein bisschen aus eigennützigen Gründen. Es wird ja auch schon generell viel über Milchkonsum diskutiert und wenn wir nochmal auf die Werbung zurückkommen. Es ist ja inzwischen gar nicht mal so sehr unumstritten, dass es diese Kampagnen gab, oder? Also, jedenfalls, wenn man sich
2: zum Beispiel Diskussionen so in sozialen Medien anguckt. Ja, das stimmt. Das wird gerade viel kritisiert und gesagt, dass die Milchlobby da lange mit leeren Gesundheitsversprechen Einfluss nehmen wollte. Insgesamt ist das, muss man sagen, eine hochemotional geführte Debatte, habe ich gemerkt, nicht nur in den sozialen Medien, da es steckt viel dahinter und das wird mit viel argumentiert und ich habe während der Recherche auch gemerkt, dass das Thema ideologisch sehr aufgeladen ist, also da wird von allen Seiten auch Lobbyarbeit betrieben und es war für mich gar nicht so leichter immer durchzusteigen, ähm, was, so viel überlagert. Genau, also es gibt so viele Positionen und äh, habe versucht, mich natürlich darauf zu konzentrieren, was wissenschaftlich eigentlich bekannt ist und was mehrheitlich in der Wissenschaft vertreten wird, weil es ja sonst die große Gefahr gibt, dass da ein False Balance entsteht. Also False Balance haben viele
0: auch durch die Corona-Pandemie auch so ein bisschen mitbekommen. Das ist der Begriff, der einfach beschreibt, dass man Einzelmeinungen in der Wissenschaft so darstellt, als ob sie gleichwertig mit der Meinung ist, die der breite
2: wissenschaftliche Konsens vertritt. Das wollen wir hier natürlich nicht betreiben. Genau, deswegen kurzer Disclaimer, es kommen hier nicht alle Seiten zu Wort, sondern nur die, für die ich auch wissenschaftliche Grundlage gefunden habe. Okay,
0: erst einmal würde mich jetzt interessieren, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Menschen tierische Milch trinken und Milchprodukte essen. Also mhm. wenn, wenn ich mir das so vorstelle, dann ist es schon ein bisschen absurd, dass wir als Menschen, auch als erwachsene Menschen, die Säuglingsnahrung von Tieren konsumieren. Also irgendwie äh, der Gedanke ist, finde ich, ein bisschen schräg, wenn man sich das so konkret mal vor Augen führt. Ja. Seit wann nutzen Menschen denn eigentlich tierische Milch?
2: Also früher, so bis ungefähr 2008 rum, wurde gesagt, dass Menschen so vor ungefähr 5000 Jahren angefangen hätten, Tierische Milch zu konsumieren. Ähm, darüber habe ich aber mit Chevin Wilkin gesprochen. Die ist biologische Anthropologin am Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena und ist auch an der Universität Zürich. Und die forscht zu den Ursprüngen der Milchproduktion. Und inzwischen gehen Forschende davon
3: anderen Zahlen aus. The origin of burying was originally thought to have started a few thousand years after initial animal domestication, which is generally around you know, 10.000 years ago in you know, Anatolia, Syria, those, those, that region of the world, like west Southwestern Asia. So originally the idea was people domesticated their animals and then a couple of thousand years later they started milking them. And now we're actually kind of rethinking that and that maybe dairying happened much more quickly as these domesticated animals besides uh, pigs are all dairy animals today. So we're kind of thinking more along the lines of maybe dairying was maybe the impetus for the domestication to happen or that it happened shortly after.
0: Okay, das heißt, die Erkenntnisse sagen, dass Menschen schon viel länger Milch
2: oder Milchprodukte konsumieren, als man eigentlich ursprünglich mal gedacht hat. Ja, sogar noch viel mehr. Die Milch könnte mal der ursprüngliche Anreiz überhaupt gewesen sein, diese Tiere mhm. zu domestizieren. Also gar nicht unbedingt, um deren Fleisch zu essen, wie früher mal gedacht wurde, sondern halt, um diese Milch zu bekommen. Und Menschen könnten dann wirklich schon vor 9.000 bis 10.000 Jahren Milch konsumiert haben, die ältesten Nachweise für Viehhaltung stammen aus der jetzigen Region Anatolien und Syrien, von vor ungefähr 10.000 Jahren. Und die Milch
0: war für die Menschen damals, die sich nicht jederzeit ihr Essen aus dem Kühlschrank nehmen konnten, wie wir heute, wahrscheinlich einfach ein schneller Energielieferant? Oder
2: warum war es für die Menschen damals so attraktiv, die Milch zu trinken? Ja, auch. Aber es gab dann halt zum Beispiel auch die Möglichkeit, längerfristig tierische Proteine zu bekommen, ohne dass das Tier dann getötet werden mhm. musste und dass es dann danach weg war. Ne? Also Milch konnte auch helfen, vorher völlig unwirtliche Gegenden zu besiedeln und auch weiter zu wandern. Es gab da zum Beispiel eine Volksgruppe, die Yamnaya, die vor mehr als 5000 Jahren über die Eurasische Steppe nach Zentralasien gewandert ist, und die hatte angefangen, Milchvieh zu halten. Und im Anschluss an die Wanderung konnte man dann sehen, dass bis in die Mongolei plötzlich Milch und Milchprodukte konsumiert wurden. Und das war vorher so nicht denkbar, erklärt Chevin Wilkin.
3: They crossed like thousands and thousands of kilometers across a landscape that is not hospitable. Through a landscape where they have no idea what's on the other side. It's not like now, where we take a flight and we know we're going to Mongolia. Or they have no idea what kind of land they're going to traverse through, where resources are going to be available. Uh, especially if you're a hunter-gatherer, it's, it's pretty difficult to go that far. But since they had these big dairy herds now, they have a renewable resource that they can continue to consume all along their journey. So the the milk obviously would have provided them something to, to drink and to eat uh, with, with calories and nutrition. But what's also interesting about milk is depending on species, it's around 90% water. So that's also going to give you some sort of hydration that these animals can get from the streams and rivers and also whatever they're they're eating on the ground. So the humans can actually have this renewable source of food and hydration that they can just take with them.
2: Die konnten also durch die unwirtliche Steppe ihre Nahrung und ihre Flüssigkeit mitnehmen und dann so bis in die Mongolei wandern ähm, in Ländern wie der Mongolei es ist auch immer noch ein relativ hoher Konsum von Milchprodukten zu finden. Das kam früher von allen möglichen Tieren, also von Kühen, Jacks, Pferden und sogar Rentieren, was mich ein bisschen verwundert hat selber. Es war wohl so, dass dann irgendwann in der Mongolei zum Beispiel es so war, dass dann Pferde immer wichtiger wurden. Zum einen, weil sie geritten wurden und zum anderen aber auch, weil die Pferdemilch dann getrunken wurden. Und das war wohl so eine richtige kulturelle Revolution zu der Zeit. Und das war natürlich was Besonderes, weil die Menschen konnten dann auf den Pferden weite Strecken überwinden und hatten aber gleichzeitig mhm. ihr Essen dann auch dabei. Ne? Das ist natürlich sehr praktisch. Noch immer wird ziemlich viel Milch von Pferden in der Mongolei getrunken. Es wohnen da ja immer noch viele Menschen sehr ländlich und in Bereichen, wo Pflanzen jetzt auch nicht ohne weiteres angebaut werden können. Das heißt also, man
0: kann auch anhand des Milchkonsums heute noch sehen, wie sich die Milchviehhaltung mal entwickelt hat.
2: Jein, also Das hat sich mit der Zeit schon geändert. Also zum Beispiel auch durch Kolonialismus. Ne? Also in Nordamerika und Australien wird ja zum Beispiel jetzt auch ziemlich viel Milch getrunken oder jetzt gerade auch neuerdings durch Marketingaktionen auch in China zum Beispiel geht der Milchkonsum immer weiter nach oben, weil die Milchkonzerne da halt auch in andere Märkte vordringen wollen. Der Milchkonsum ist aber gerade in vielen Ländern in Europa immer noch sehr hoch, wo sich die Milchviehhaltung ja parallel zu dem der Milchviehhaltung in Westasien entwickelt hat. Ähm, ich habe da mal ein paar Zahlen aus 2009 mitgebracht. Das waren jetzt die neuesten, für mich verlässlichen Zahlen, die sowohl Milch als auch Milchprodukte beinhalten. Also es gibt auch welche von 2022, aber da sind dann entweder nur flüssige Milch mhm. oder dann nur Milchprodukte oder sowas. Das war jetzt eine ganz gute Mischung. Und da war halt Spitzenreiter 2019 Montenegro mit 353 Kilogramm Milchprodukten pro Person und Jahr und ganz abgeschlagen auf dem letzten Platz die Republik Kongo mit gerade mal etwas über 200 Gramm pro Person und Jahr. In Deutschland ist es übrigens so, dass das liegt da ja irgendwo dazwischen. Also 2019 haben die Menschen hier ungefähr 169 Kilogramm Milchprodukte pro Person und Jahr verzehrt. Laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sinkt der Konsum von so flüssiger Milch in Deutschland seit ein paar Jahren stetig. Bei Käse bleibt das aber eher so gleich. Aber genau, da ist schon ein bisschen Veränderung. Da sieht man schon was, was passiert. Also aber insgesamt können wir da schon ein Muster erkennen. Genau, also insgesamt schon. Wie gesagt, ein paar Ausnahmen und es verändert sich auch immer noch. Aber der Milchkonsum ist Besonders hoch in Europa und besonders niedrig in vielen afrikanischen und auch ostasiatischen Ländern. Hoch aber, wie gesagt, auch in Nordamerika und Australien, wo erst mit dem Kolonialismus die Milch überhaupt hingekommen mhm. ist. Wenn man so drüber nachdenkt, ist es aber auch schon, um nochmal zu den Zahlen zurückzukommen, so ein ganz schön großer Unterschied. Ne? Also in, mhm. in Montenegro und auch Finnland und den Niederlanden und so konsumieren die Menschen im Schnitt fast ein Kilo Milchprodukte am Tag. Und in Republik Kongo halt nicht mal ein Gramm. Es ist schon... Ein enormer Unterschied. Woher konnte die Wissenschaft jetzt irgendwie auch historisch nachvollziehen, wann Menschen wo wie viel Milch getrunken haben? Ja, also zum Beispiel über alte Dokumente, wo das dann beschrieben wurde, wie Menschen Milch oder Milchprodukte konsumiert haben. Mhm. Zum Teil gibt es da dann zum Beispiel noch alte Schriften aus der chinesischen Han-Dynastie, die dann über die mongolische Milchkultur berichten. Also das muss gar nicht mal unbedingt so. aus der Region sein. Ne? Also man kann sich das dann irgendwie so zusammenpuzzeln. Dann halt auch über archäologische Funde. Also man hat zum Beispiel in Polen Gefäße gefunden, in denen vor ungefähr 7000 Jahren vermutlich Käse hergestellt wurde. Okay, dann findet
0: man da halt irgendwie so Relikte aus früheren Zeiten und dann kratzt man da einfach irgendwelche Reste raus und analysiert, ob da auch wirklich... Milch drin war oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, kratzen jetzt nicht direkt. Also die Forschenden aus der Archäologie oder Ethnologie oder wer jetzt auch immer da gerade wissen möchte, was da drin war, die kratzen da nicht so sehr drin rum, sondern da muss man wohl ähm, richtig reinbohren und dann tief aus der Matrix da dann die Reste rausholen aus diesen okay. Gefäßen. also Tongefäßen zum Beispiel. Die große Hoffnung liegt jetzt aber wohl darin, dass man eventuell auch Metallgefäße analysieren kann, in denen die Bakterien die Essensreste dann halt nicht ganz so gut zersetzen können.
3: Okay.
2: Da gibt es aber wiederum, was ich auch ganz witzig fand, teilweise Probleme, weil die Museen, bevor sie die Gefäße ausstellen, wenn die in Museen sind, die natürlich reinigen so. und dann ist das halt auch alles Das ist, ist dann halt schwierig, oder? das nachzuweisen. Genau. Man kann aber aus den Gefäßen dann sogar auch schließen, ob da tierische oder pflanzliche Kost drin war und sogar von welchem Tier und in welcher Form. Also ob das jetzt Milch selber war oder ob das Käse war, aber bestimmte andere Sachen kann man halt da nicht feststellen, sagt Chevin mhm. Wilkin.
3: But another thing that you can't really get to is individual consumption. You can tell that the, some dairy or cheese or something was stored in this pot or served from this pot or cooked in this pot. But you can't actually tell who in the group consumed it. And that's when we get to what I actually do with is proteomics. And I do the proteomics of dental plaque. So basically, the gross stuff your dentist would scrape off of your teeth, I actually go to scrape that off of people that have been dead for a very long time. Uh, was? <laughs> Das ist richtig verstanden. Sie, sie kratzt da, also quasi
0: den Plagg von den Zähnen. Genau. Und sie, oh, oh. Genau. Also das ist cool, oder? Also ich finde das, find das ja cool. Sie, sie cool kratzt kann da dann, ja. den Plug,
2: also das was beim Zahnarzt normalerweise darunter gekratzt oh. wird, das kratzt sie da ab, um zu sehen, wie der individuelle Milchkonsum von einer Person dann zu der Zeit war. Und das kann man dann natürlich vergleichen. Und das analysiert sie dann und kann sagen, wie viel hat die Person konsumiert und dann äh, macht sie da Proteomik, also die untersucht alle Proteine, die da in diesem Plug zu finden sind und kann dann halt Schlüsse darüber ziehen, wie diese Person gelebt hat und mhm. das dann ja auf, auf weitere Gruppen ausweiten.
0: Ja. Okay, also spannend ist dieser Ansatz auch allemal. Mhm. Jetzt geht mir noch durch den Kopf, du, du hast gesagt, dass in unterschiedlichen Erdteilen ja unterschiedlich viel Milch und Milchprodukte konsumiert werden. Ja, genau. Und es vertragen ja auch nicht alle Menschen Milchprodukte. Kann man denn nicht daran auch erkennen, wie sich das Milchtrinken entwickelt hat? Also
2: quasi in welchen Gebieten sich das Gen dafür verbreitet mhm. hat? Ja, also es stimmt. Es ist sogar so, dass der Großteil der Menschen dieses Allel, also diese Genvariante nicht hat, das den Menschen erlaubt, nach dem Säuglingsalter dann den Milchzucker auch in Laktose zu spalten.
0: Mhm.
2: Geschätzt haben ungefähr 65 Prozent der Menschen weltweit das nicht. Nicht? Nicht, genau. Also mehr als die Hälfte hat es nicht. Richtig, also der Großteil der Menschen hat gar nicht die genetische Veranlagung dazu, das mhm. zu können. In einigen Gegenden ist es sogar noch höher, also in einigen Gegenden sind es 90 Prozent der Menschen, mhm. manchmal sogar noch mehr, fast alle, zum Beispiel in Zentral- und Ostasien, in Afrika südlich der Sahara, in bestimmten Ländern, in bestimmten Teilen Südamerikas. Das heißt aber noch nichts,
3: sagt Kevin Wilkin. You know, it's funny because that is something that ADNA has been really essential in helping us to figure out, or I should say actually helping us to realize how much we didn't know. So lactase persistence, people have been consuming milk products for now like 9,000, 8,000 years. We don't know exactly yet, but a very long time. People today in Mongolia, Kazakhstan, consume a ton of fresh milk every year. And none of them, almost none of them have an allele for lactase persistence. So plenty of people in the world are drinking milk without one of the alleles. Um, and we don't really know why. There are definitely plenty of people that are lactose intolerant, do not have an allele and cannot drink the milk at all. So there's so many ranges of like what that means. Okay, sie sagt also, dass Menschen
0: in der Mongolei und in Kasachstan noch immer viele Milchprodukte konsumieren. Aber
2: fast niemand da dieses Allel hat, um diesen Milchzucker zu spalten? Ja, also das Allel ist wohl überhaupt erst vor 2.000 bis 3.000 Jahren in Europa erstmalig aufgetreten. Da haben die Menschen hier ja schon tausende Jahre Milchprodukte konsumiert. Und es gibt auch eine Studie, dass Menschen in Ostafrika schon vor 6.000 Jahren Milch konsumiert haben. Und zu der Zeit hatte niemand dort genetische Anpassungen an Milchkonsum. Inzwischen ähm, wurde aber gerade da und auch im Mittleren Osten festgestellt, dass es gar nicht nur ein Allel gibt. Also gar nicht nur dieses europäische Allel, was sich mal entwickelt hat, das dafür verantwortlich ist, dass Milch sogar gespalten werden kann. Mhm. Also es gibt da verschiedene Varianten sozusagen. Und niemand weiß aber so genau, wie und warum Menschen ohne Allele trotzdem Milch vertragen und früher vertragen haben. Es wird vermutet, dass die Menschen vielleicht eher so Käse hergestellt haben, in dem jetzt nicht ganz so viel Laktose enthalten war und sie es deswegen besser vertragen haben.
0: Aber wie funktioniert das denn überhaupt? Also es gibt dann Allele, also Genvarianten, die dafür sorgen, dass man die Laktose, sprich den Milchzucker, verträgt.
2: Ja, also es ist so, dass wenn wir geboren werden, dass dann eigentlich so gut wie alle Menschen Laktose vertragen. Mhm. Weil wir dann den Milchzucker in der Muttermilch auch verwerten können. Also Muttermilch hat nämlich sogar mehr Laktose als Kuhmilch. Und das wäre ja sonst gar nicht möglich. Und Säuglinge haben dann da Enzyme für. Die Laktase heißt dieses Enzym. Und äh, deshalb gibt es auch sehr wenig Kinder mit einer Laktoseintoleranz. Das entwickelt sich dann erst später. Früher war es dann so, dass bei allen Menschen die Fähigkeit diese Laktose zu spalten, mit der Zeit verloren gegangen ist. Also so zwischen, wenn sie zwei Jahre alt waren, bis, wenn sie so 20 Jahre alt waren, also bis ins Erwachsenenalter in der Zeit, ging diese Fähigkeit dann verloren. Die hatten dann nicht mehr so viele Enzyme, die konnten diese Laktose dann nicht mehr spalten. Und das nahm dann sukzessive immer ab. Dann gab es in bestimmten Menschengruppen in Europa eine Mutation zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die ist im Erbgut aufgetreten. Und diese Genmutation ermöglichte den Menschen hier dann seitdem auch im Erwachsenenalter Enzyme zu produzieren, die die Laktose spalten können. Mhm. Und seitdem haben hier in Europa, viele Menschen die Fähigkeit, auch im Erwachsenenalter diese Enzyme zu produzieren, um die Laktose zu spalten. Und deshalb spricht man auch von Laktase-Persistenz. Also Persistenz bleibt. Ne? Also das, die Fähigkeit geht dann nicht verloren im ja. Erwachsenenalter, sondern die bleibt von Kindheit bis zum Erwachsenenalter ja. dann erhalten. Und diese Mutationen sind, wie gesagt, auch in anderen Gegenden aufgetreten ähm, und auch an anderen Genorten. Aber sehr viele Menschen haben halt nicht dieses Allel, um auch im Erwachsenenalter diese Laktase bilden zu können und damit die Laktose spalten zu können. Und das ist besonders in Gegenden so, wo bis heute wenig Milchprodukte konsumiert werden. Aber wie Chefin Wilkin eben gesagt hat, eben zum Beispiel auch in der Mongolei und Kasachstan, wo viele Milchprodukte konsumiert mhm. werden, da ist es trotzdem so, dass relativ wenige Menschen da dieses Allel überhaupt haben oder ein Allel haben. Es gibt übrigens auch ein Gefälle in Europa, also Menschen in Nordeuropa haben öfter so ein Allel als in Südeuropa. Mhm. Und wie gesagt, also diese, diese Entwicklung, solche Mutationen, die haben auch nicht nur in Europa stattgefunden, sondern auch in anderen Gebieten, so in Ostafrika und im Mittleren Osten. Das waren parallele Entwicklungen, wo sich auch dieses Allel gebildet hat. Insgesamt aber, wie gesagt, haben halt nur etwa ein Drittel der Menschen weltweit überhaupt so ein Allel um diese Laktose zu spalten. Mhm. Und du sagtest eben, dass Menschen mit Laktoseintoleranz bestimmte Milchprodukte aber dennoch essen können. Genau, also es gibt zum Beispiel Hartkäse wie Parmesan oder manchmal auch Gouda, der hart ist und bestimmte Schafskäse, die besonders wenig Laktose enthalten. Andere Käse wie Ricotta oder Mozzarella, die enthalten aber viel Laktose. Besonders viel enthält dann sowas wie nicht weiterverarbeitete Milch oder auch Sahne. Mhm. Und wenn Menschen mit Laktoseintoleranz solche Lebensmittel konsumieren, dann bekommen sie halt häufig Durchfall und Blähung, weil sie halt diesen Milchzucker nicht abbauen können. Und da gibt es aber auch wieder verschiedene Grade an Ausprägung. Also manche Menschen vertragen trotzdem noch eine bestimmte Menge an Laktose, auch wenn sie gar kein Allel dafür haben, um, das, um dieses Enzym zu bilden, dass das spalten kann. Und ja, aber bis zu 200 Milliliter Milch am Tag können auch Menschen ohne Allel zum Teil okay. problemlos konsumieren. Also ein kleines Glas. Genau, also so eine Portion, so ein Glas voll. Und ähm, kann aber auch sein, dass man zwar das Allel hat, aber plötzlich jetzt trotzdem keine Milch mehr verträgt, weil man halt irgendwie krank ist oder großen Stress hat oder so. Also bei dem Bild Laktoseintoleranz geht es jetzt nicht nur um die genetischen Voraussetzungen, mhm. sondern auch einfach um die tatsächliche Fähigkeit diese Laktose dann auch spalten zu können. Und übrigens ist es auch so, dass diese Enzyme, die die Laktose halt spalten können oder abbauen können, auch bei Menschen mit dem Allel nur bei Bedarf gebildet werden. Also wenn man eine bestimmte Zeit lang keine Milchprodukte mehr isst oder trinkt, dann produziert der Körper auch wenig bis gar keine Enzyme mehr, um die Laktose abzubauen. Das muss quasi trainiert werden. Und ähm, wenn man dann aber langsam wieder anfängt, dann produziert der Körper auch wieder mehr Enzyme. Also dann kann das auch wieder mehr werden. Das ist aber individuell auch ganz ja, verschieden. Sozusagen nach Bedarf. Also das heißt,
0: wenn ich mich jetzt für einige Zeit vegan ernähre und dann wieder anfange, Milchprodukte zu essen,
2: dann kann es sein, dass ich anfangs Probleme kriegen kann, Genau. Also, der, der genaue Zeitraum, wie gesagt, der variiert da auch. Kann auch sein, dass Menschen irgendwie ewig keine Milchprodukte zu sich genommen haben und es trotzdem noch vertragen. Aber es ist schon so, dass die Enzyme halt nur bei Bedarf gebildet werden. Also, wenn das sogenannte Substrat da ist, also das ist das in dem Fall halt die Laktose, dann werden diese Enzyme auch gebildet. Mhm. Das ist so ein bisschen wie beim Alkohol. Also, wenn man länger keinen Alkohol getrunken hat, dann kann man den ja auch irgendwann nicht mehr so gut abbauen.
0: Mhm.
2: Also ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Wir sagen häufig hier
0: auch Hafermilch. Das ist ja eigentlich rein rechtlich gar nicht so ähm, Genau, das darf einfach, gar nicht ne? auf
2: den Produkten draufstehen. Ja. Also diese ganze Pflanzenmilch, äh, Sojamilch, Reismilch, wie auch ja. immer, das äh, darf nicht auf den Produkten, das ja. darf eigentlich gar nicht so heißen. Das hat die Industrie durchgesetzt, dass es verwirrend sein könnte, wenn das dann Milch heißt. Wir hier unterscheiden das, das aber jetzt umgangssprachlich so ist, wenn ja, genau. wir das hier ja. in dem Podcast. Der Einfachheit halber.
0: Ähm, nur nochmal als Hinweis, wir sagen hier ja, Hafermilch, Pflanzenmilch und unterscheiden das zu tierischer Milch. Und sag mal, sp spielt es da eine Rolle, ob ich jetzt pure Milch trinke oder zu Milchprodukten wie zum Beispiel Joghurt verarbeitete Milch
2: zu mir nehme? Also es gibt da schon Unterschiede. Sauermilchprodukte wie Joghurt oder Käfir zum Beispiel, die enthalten zwar relativ viel Milchzucker, die werden bei Laktoseintoleranz aber trotzdem oft gut vertragen. Ähm, die enthalten nämlich viele Milchsäurebakterien, die mhm. im Darm dann wiederum größere Mengen Milchzucker auch helfen können abzubauen. Und ja, also es kann auch sein, dass wenn man bestimmte andere Lebensmittel dann mit den Milchprodukten zusammen isst, dass die dann wiederum auch besser vertragen werden. Aber das ist auch individuell verschieden. Mhm. Und jetzt drängt sich bei mir nochmal eine
0: große Frage, auch für mich groß. Weil du sagst, ein Großteil der Menschen verträgt Milch eigentlich nicht wirklich, beziehungsweise nicht wirklich gut. Also in großen Mengen nicht, ja. In großen Mengen, okay. Aber da stellt sich doch die Frage,
2: wie gesund es für Menschen überhaupt ist, Milch von Tieren zu konsumieren. Also, ja, das äh, ist die, die große Frage nach der Gesundheit. Ne? Darüber habe ich mit Bernhard Watzel gesprochen. Der ist Ernährungswissenschaftler in Karlsruhe und war bis letztes Jahr Direktor des Max-Rubner-Instituts. Das ist das Bundesinstitut für Ernährung und Lebensmittel. Und der ist auch am Karlsruher Institut für Technologie, also dem KIT, involviert. Der hat sich sehr intensiv mit den gesundheitlichen Aspekten von Milch auseinandergesetzt. Also der hat 2014 über 200 Studien zu dem Thema ausgewertet und dann 2018 auch noch mal überarbeitet. Und ist seiner Aussage nach da auch immer noch auf dem neuesten Stand. Also hat das immer weiter verfolgt jetzt, was, was da publiziert wurde. Und der sagt, dass Milch und Milchprodukte durchaus auch eine gute Quelle für Nährstoffe sind.
4: Und alles, was wir an Daten bis heute vorliegen haben, zeigt uns, dass auf der Ebene der Nährstoffe Milch besonders interessant ist, weil wir viele Proteine haben, hochwertige Proteinqualität. Wir haben Calcium. Heute ist Milch auch eine wichtige Quelle für Jod. Wir haben ja in Mitteleuropa eine Jodmangelsituation weiterhin. Deshalb empfehlen wir unter anderem, jodiertes Kochsalz zu nutzen. Wir haben eine Reihe von B-Vitaminen, Spurenelemente wie Zink. Das heißt, auf der Nährstoffebene betrachtet ist Milch und vor allem auch unter Berücksichtigung des Energiegehalts ein sehr günstiges Lebensmittel, weil wir eine Reihe von Nährstoffen in dieser Form sehr günstig verfügbar haben.
2: Weil sie halt auch so einen hohen Nährstoffgehalt hat, gilt Milch übrigens nicht als Getränk, sondern als Lebensmittel. Und diese ganzen Nährstoffe, Vitamine und Spurenelemente,
0: das sind alles also Dinge, auf die man achten müsste, wenn man auf Milchprodukte
2: verzichtet. Genau. Also man muss gucken, dass man dann ausreichend Proteine und Kalzium bekommt. Den Kalziumbedarf kann man eigentlich ganz gut über so kalziumreiches Mineralwasser decken. Da steht mhm. ja meistens drauf, wie viel Kalzium da drin ist. Und dann kann man sich das einfach kaufen und trinken. Das reicht wohl aus, wenn man da halt eine okaye Menge von trinkt. Und ähm, genau, wenn man gar keine tierischen Produkte sonst weiter konsumiert, also nicht nur keine Milchprodukte, sondern auch kein Fleisch, dann muss man halt Vitamin B12 supplementieren. Mhm weil man das eigentlich nur über tierische Produkte bekommt. Also entweder als Tabletten oder Spray oder was auch immer. Oder halt darauf achten, dass die Lebensmittel, die man zu sich nimmt, also die Pflanzenmilch oder der Pflanzenjoghurt oder was auch immer, dann auch mit äh, Vitamin B12 angereichert sind. Was mir persönlich vorher gar nicht so klar war, ist, dass man dann auch so auf Jod achten muss, wenn man auf Milchprodukte verzichtet. Das finde ich auch ganz spannend. Es ist wohl so, dass den Kühen einerseits Jod ins Futter gemischt wird und auch, dass die Milchmaschinen mit Reinigungsmitteln gereinigt werden, in dem Jod ist. Und dadurch kommt halt ziemlich viel Jod in die Milchprodukte. Und wie er sagte, 40 Prozent unseres Jodbedarfs decken wir halt über Milchprodukte.
0: Das ist schon ein bisschen schräg, dass wir Jod aus Reinigungsmitteln beziehen.
2: Also ich finde das jetzt gar nicht so verwundlich. Weil es gibt ja auch jodhaltiges Desinfektionsmittel für Wunden. Und äh, wenn man denkt, das muss desinfiziert werden, finde ich das jetzt gar nicht weiter so absurd Klar. eigentlich.
0: Also der Sprung aber zu, zu ähm wir reinigen Make-Maschinen mit jodhaltigen Reinigungsmitteln. Ist dann schon ein bisschen größer <lacht> in meiner
2: ja. Genau. ja, aber wie gesagt, in, in Deutschland denken die Menschen, wie gesagt, im Schnitt wohl ungefähr 40 Prozent ihres Jodbedarfs über Milchprodukte. Das ist ja schon ziemlich viel. Ja, fast die Hälfte. Genau. Calcium und B12 und sogar Vitamin D werden ja zum Teil auch mit Ersatzprodukten zugesetzt, also der Pflanzenmilch oder dem Pflanzenjoghurt und was auch immer. Allerdings nicht, wenn es Bioprodukte sind. Das mhm. darf da dann nicht rein und auch bei konventionellen Produkten ist es halt nicht unbedingt so und Jod wird soweit ich das jetzt gesehen habe, eigentlich nirgendwo zugesetzt. Also Bernhard Watzel meint, dass da die Politik auch noch mal gucken müsste, wie Menschen hier dann ausreichend mit Jod versorgt werden könnten, wenn jetzt insgesamt immer weniger Milchprodukte mhm. konsumiert werden.
0: Aber man hört und liest auch immer mal, dass Milchprodukte auch ungesund sein können. Hm. Also ich kenne das von einer Bekannten, dass sie nach ihrer Brust-OP nach Brustkrebs nach Rücksprache aufgehört hatte, tierische Proteine zu sich zu nehmen. Mhm. Und jetzt, ob das genau geholfen hat, dass der Krebs nicht wiederkam, ist natürlich schwer nachzuvollziehen. Aber was ich damit sagen will, ist, die Meinung ist anscheinend
2: schon sehr weit verbreitet. Genau, also wenn man jetzt über schädliche Sachen spricht, dann ja nicht mehr über Krebs. Also es gibt da ja alle möglichen Meinungen zu, was, mhm. was Milchprodukte auslösen können. Schädliche Effekte haben Watzel und KollegInnen aber in ihren Übersichtsstudien da jetzt nicht wirklich gefunden.
4: Und wenn wir diese methodischen Ansätze, die es in der Forschung in sehr großer Anzahl gibt, kann man ganz klar sagen, der moderate Verzehr von Milch und Milchprodukten geht mit einem leicht erhöhten Benefit-Nutzen einher. Das ist jetzt nicht gewaltig, aber es ist in keinster Weise so, dass wir über Milch und Milchprodukte irgendwelche Studienergebnisse vorliegen hätten, die ein erhöhtes Risiko des Milch- oder Käseverzehrs belegen würden.
2: Also wenn man Probleme mit entzündlichen Erkrankungen hat, wie zum Beispiel bestimmten Darmerkrankungen oder auch Arthrose, dann kann es schon helfen, weitgehend auf tierische Lebensmittel insgesamt zu verzichten. Also jetzt nicht nur auf Milchprodukte, sondern mhm. insgesamt tierische Produkte. Also ich habe zum Beispiel eine Arthrose im Knie und da ist das auch eine Empfehlung, dass man die Ernährung dahingehend um stellt, Dass man nicht mehr ganz so viele tierische Produkte konsumiert. Das hat aber jetzt nicht direkt mit der Milch zu tun, sondern mit den tierischen Fetten, die halt dann ja auch in Fleisch vorkommen. Mhm. Okay,
0: Watzel sagt aber insgesamt gibt es nicht wirklich auffällige schädliche Effekte von Milch und Milchprodukten. Mhm. Aber was ist denn mit zum Beispiel Osteoporose? Es gibt ja immer wieder mal Berichte in den Medien. Ja dass Milch doch schlecht für die Knochen sein soll und auch zu Knochenbrüchen führen kann.
2: Ja, da wird immer mal drüber berichtet. Das ist aber auch nicht so ganz richtig. Also der hohe Milchkonsum in Europa hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die Menschen hier relativ groß werden. Und das hat schon gesundheitliche Vor- und Nachteile. Die Idee ist jetzt, dass weil größere Menschen längere Knochen haben, diese auch häufiger brechen. Und dass halt quasi der Milchkonsum dadurch zu mehr Knochenbrüchen führen kann. Das lässt sich aber so nicht nachweisen. Mhm. Also da, wenn man das vergleicht in den Studien, dann äh, gibt es da zwar einzelne Studien, die darauf hinweisen, aber insgesamt, wenn man da drüber guckt, dann äh, lässt sich das so nicht sagen. Und Milch ist nach allem, was man weiß, wohl gerade für Kinder und Jugendliche, die noch wachsen, halt schon hilfreich, mhm. um das Skelett aufzubauen. Das Kalzium, was man in Milch und Milchprodukten findet, das hilft halt beim ersten Knochenaufbau, Später dann, wenn man schon erwachsen ist, geht es aber eher darum, ja den Knochen gesund zu halten und dabei hilft nicht nur Milch, sagt Bernhard Watzel.
4: Ich will an der Stelle aber auch eindeutig sagen, niemand braucht Milch, um einen gesunden Knochen zu haben. Es gibt Kulturen der Welt, wo die Milch nie verfügbar waren und dort ist Osteoporose kein Thema. Aber Osteoporose ist eindeutig nicht eine Erkrankung eines zu viel oder zu wenig, in beide Richtungen an Milch und Milchprodukten, sondern ist eine sehr komplexe Erkrankung.
2: Also bei Osteoporose ist Milch, wie gesagt, kein Problem. Nur wenn man ganz viel Milch trinkt, kann es halt Probleme für Menschen mit Prostata geben, sagt Watzel.
4: Einzige Ausnahme, wo ich zurückhaltend wäre, was jetzt Empfehlungen von Milch und Milchprodukten angeht, in Bezug auf das Risiko für Prostatakrebs. Gibt es Hinweise, dass ein sehr hoher Konsum, sprich mehr als ein Liter Milch am Tag oder, oder es muss ja nicht die Milch sein, wenn Sie jeden Tag 150 Gramm Emmentaler essen, dann ist das möglicherweise eine Ernährungsweise, die das Prostatakrebsrisiko erhöht. Aber alle anderen Endpunkte, Schlaganfall, Kreislauf, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Adipositas, Bluthochdruck, haben wir Eher die Situation, dass wir entweder keine Assoziation oder ein leicht verringertes Risiko in Bezug auf diese Erkrankungsendpunkte kennen.
0: Okay, also laut Bernhard Watzel lässt sich bei ganz übermäßig hohem Milchkonsum schon ein Einfluss auf Prostatakrebs erkennen. Mhm. Bei anderen Erkrankungen aber eher nicht, da senkt mich eher wenn überhaupt das Risiko. Mhm. Aber was ist denn mit anderen Krebsarten? Es wird ja mal diskutiert, ob nicht gerade Kuhmilch und Rindfleisch auch eben Brustkrebs und Dickdarmkrebs
2: begünstigen können. Mhm. Ja, darüber habe ich mit Martin Klemmt gesprochen. Der ist auch vom Max-Rubner-Institut, allerdings nicht von dem in Karlsruhe wie der Bernhard Watze, den wir eben gerade gehört haben. Es gibt halt auch eins in Kiel. Das hieß früher mal Institut für Milchforschung, ist jetzt aber Max-Rubner-Institut. Und klemmt ist Veterinärmediziner und forscht zu dem Thema, ob es in Kuhmilch und Rindfleisch was gibt, was Brust- und Dickdarmkrebs begünstigen kann. Das war wohl anfangs, also ungefähr 2012, ist eine These entwickelt worden, aufgrund so einer einfachen sogenannten Korrelation, die man gesehen hat. Also ein Zusammenhang, bei dem man jetzt nicht unbedingt sicher sagen kann, dass eine Sache auch eine andere Sache bedingt.
1: Man hat gesagt, es gibt einige Populationen auf dieser Welt, also menschliche Populationen, wo sehr viel Rindfleisch und sehr viel Milch verzehrt wird. Und da gibt es ein erhöhtes Vorkommen von Dickdarmkrebs und Brustkrebs. Das ist die Korrelation, die postuliert wurde. Dabei ist nicht zum Beispiel eine Alterskorrektur einberechnet worden. Also man weiß, dass in menschlichen Populationen, wo mehr tierische Eiweiße zu sich genommen wird, dass die im Durchschnitt älter werden, als wenn nur pflanzliche kommen. Also solche co sind dabei nicht berücksichtigt worden. Und Es gibt eine ganze Menge von solchen co die dabei nicht berücksichtigt werden. Ein Beispiel war zum Beispiel die Umstellung auf westliche Bewohnheiten in Japan und Korea. Da ist ja nicht nur der Rindfleischkonsum verändert worden, sondern es ist ja sehr viel mehr verändert worden.
0: Der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Mhm. Also wenn A größer wird, wird B auch größer, mhm. aber man kann nicht eben sicher sagen, ob das auch wirklich an A liegt
2: oder ob, ob es da einen anderen Grund geben genau, könnte. Genau, genau so ist es. Also es gibt da ja das schöne Beispiel mit den Störchen, dass es tatsächlich eine Korrelation gibt zwischen dem Auftreten von Störchen und den Geburten von Babys. Das heißt jetzt <lacht> aber nicht, dass die Störche auch die Babys bringen. Da gibt es im Internet auch ganze Sammlungen mit ganz absurden Zusammenhängen zu. Das kann man äh, sich da mal ganz schön angucken. Genau, und in der Wissenschaft gibt es den schönen Spruch. Also Korrelation ist keine Kausalität. Und nur weil was korreliert, muss das nicht auch kausal zusammenhängen.
0: Wir können aber festhalten: da gab es diese Korrelation zwischen Milch und Rindfleischkonsum. Und eben bestimmten Krebsarten. Mhm. Und wie ist man denn dann darauf gekommen, dass es da
2: tatsächlich einen kausalen Zusammenhang geben könnte? Also es gab da zwei Forschende vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Maßgeblich war das Harald zu Hausen, der den Medizin-Nobelpreis für andere Forschung gewonnen hat. Nämlich für Forschung an humanen Papillomaviren, die ja Krebs auslösen mhm. können auch. Und ähm, deswegen war halt da die Idee zu sagen, okay, das ist, könnte sein, dass es da auch was anderes gibt, was Krebs auslösen können. Mitgearbeitet hatte auch Ethel Michel de Und die haben postuliert, dass es irgendwas geben muss, das dann im Rindfleisch und auch in der Milch vorkommt, was tatsächlich zu Entzündung dann auch oder zu Krebserkrankungen dann auch führen könnte. Die haben das dann Faktor genannt. Also immer, wenn man irgendwas nicht weiß, was das ist, dann nennt man das Faktor. Und ähm, die haben dann tatsächlich auch was gefunden, nämlich so eine ringförmige DNA-Struktur. Und die haben sie dann BMMF genannt, Bovine, Milk and Meat Factor. Und darüber habe ich jetzt dann auch weiter mit Martin Klemp gesprochen. Der hat mit KollegInnen genau diese Faktoren untersucht. Und der hat dabei aber festgestellt dass es sich nicht um wirklich neue, unbekannte DNA-Sequenzen handelt, sondern das ist eine Variante von schon bekannter und zum Teil schon veröffentlichter DNA-Sequenz. Mhm. Und dann hat er das noch weiter untersucht und hat sich halt mal nicht nur Milch und Rindfleisch angeguckt, sondern alle möglichen anderen Lebensmittel untersucht und hat festgestellt, dass diese Faktoren auch in ganz anderen Sachen vorkommen. Also zum Beispiel in Milchprodukten von anderen Tieren, aber halt auch in Obst, Karotten, Fisch, alles Mögliche. Mhm. Also quasi in jeder Lebensmittelgruppe, die sie untersucht haben, haben sie auch solche DNA-Strukturen gefunden. Also heißt das, dass diese Strukturen dann gar keinen Krebs auslösen? Ja, das habe ich Martin Klemmt in Kiel auch gefragt.
1: Letztendlich kann ich nicht sagen, ob diese Moleküle mitursächlich für die Entstehung von Krebs ist. Da habe ich ja nicht getestet. Ich kann nur sagen, dass diese Moleküle eben nicht nur europäischem Rind äh, vorkommen, sondern eben auch in allen möglichen anderen Umweltproben oder in Lebensmittelproben, genauer gesagt. Und insofern würde ich jetzt sagen, wenn es einen Faktor gibt in Rind, der Krebs auslöst, was ich persönlich nicht glaube, dann glaube ich nicht, dass es dieser Faktor ist, weil es der eben in sehr vielen verschiedenen Lebensmitteln nachzuweisen ist.
2: Es gibt inzwischen sogar Hinweise, dass Milchprodukte helfen könnten, Darmkrebs zu verhindern. Und Martin Klemmt vermutet, dass die DNA, diese ringförmige DNA, über Bakterien in Lebensmittel gekommen sein könnte. Und es gab in letzter Zeit auch Studien und Hinweise darauf, dass Bakterien maßgeblich eine Rolle spielen könnten bei vielen Krebserkrankungen. Also dass die das Risiko erhöhen könnten, dass man eine Krebserkrankung bekommt. Also könnte es da eventuell einen Zusammenhang geben. Aber vielleicht gibt es da dann doch
0: auch noch andere Dinge, die zum Beispiel den Lebensstil betreffen, die dann eher der Auslöser
2: sind. Mhm.
0: Also sprich, wurde denn mal konkret untersucht, ob Veganerinnen und Veganer
2: seltener an Krebs erkranken? Äh, ja, wurde schon untersucht. Es gibt da aber keine so ganz eindeutigen Ergebnisse. Also ein Problem ist ja, dass der Krebs sich über einen langen Zeitraum entwickelt. Und die Frage ist, was genau man da eigentlich für eine Zeit betrachtet, was die Menschen sonst zu so machen, was sie sonst zu so essen, wie sie leben, ob sie sich viel bewegen und so weiter, das spielt ja alles damit rein. Ja, also was man sagen kann, es scheint schon so zu sein, dass so hochprozessierte Fleischprodukte, also sowas wie Würste oder Schinken oder sowas, dass die schon das Risiko für Krebserkrankungen erhöhen könnten. Sonst weiß man es halt noch nicht so genau. Und wenn wir jetzt mal von Krebs weggehen, Milch kann doch ja durchaus Krankheitserreger transportieren. Ja, das stimmt. Darüber habe ich mit Christina Böhnlein gesprochen. Die ist Mikrobiologin und auch am Max-Rubner-Institut in Kiel. Und die sagt, dass normalerweise Milch und Milchprodukte kein Problem darstellen, wenn sie halt hoch erhitzt mhm. wurden. Das ist nicht immer der Fall. Und es gibt ja auch so Bauernhöfe, wo man auch mal Rohmilch kaufen kann, die dann nicht behandelt wurde.
0: Es gibt ja überall in ganz Deutschland verteilt sogenannte Zapfautomaten, nenne ich sie mal wo der Verbraucher hingeht und sich dort Rohmilch abzapfen kann. Und ja, es ist natürlich hier für besonders für immungeschwächte Personen, schwangere Kinder, auf keinen Fall zu empfehlen, hier diese Milch roh zu verzehren. Deswegen ist auch dort ein obligatorischer Abkochhinweis zu finden an den Abgabestellen, der natürlich auch
2: ja tunlichst einzuhalten ist. Ja, also es können auch mal echt so, in Ausnahmefällen ganz fiese Erreger sein. Also irgendwelche mm. antibiotikaresistenten Keime zum Beispiel. Das kommt jetzt nicht so super oft vor, aber ist natürlich eine Gefahr. Und besonders für die erwähnten Gruppen, die da besonders mm. empfindlich sind.
0: Wobei, da geht es ja um Listerien. Und soweit ich weiß, merken das Erwachsene im Zweifel gar nicht, dass sie die haben.
2: Genau. Also geht nicht ausschließlich um Listerien, aber ähm zum größten Teil ist also die, die größte Gefahr, bergen halt diese Listerien. Und ja, also das ist, wie du sagst, für Erwachsene meistens harmlos. Die haben dann so leichte Grippesymptome oder so, merken das manchmal noch gar nicht mal. Kann aber dann für das ungeborene Kind halt gefährlich werden, wenn man so eine Infektion bekommt. Und deshalb sollte man auch bei Käse immer lieber gucken, ob der aus Rummilch hergestellt wurde. Und oder nicht. das steht aber immer drauf. Also es sollte eigentlich gekennzeichnet sein. Ist nicht unbedingt immer so. Also bei manchen Käsesorten ist es zum Beispiel so wie bei Appenzeller oder Parmesan. Die sind so lange gereift, dass man da eigentlich sagen kann, da sind keine Erreger okay. drin. Die sterben da drin ab. Das steht dann nicht unbedingt drauf. Und manchmal steht auch nur nicht pasteurisiert drauf. Und pasteurisieren ist ja eigentlich das Verfahren, das von... Louis Pasteur genau, äh, entwickelt wurde und dabei werden die Lebensmittel kurze Zeit, also so ungefähr 15 Sekunden bei ungefähr 72 Grad Celsius erhitzt und dadurch werden viele Keime abgetötet und der Geschmack bleibt aber weitgehend erhalten. Da sind allerdings nicht ganz alle Mikroorganismen dann raus, deshalb muss man so normale Vollmilch und Joghurt und sowas zum Beispiel ja auch trotzdem noch kühlen, damit sich das nicht ähm, weiter verbreitet. Bei da wird die Milch kurze Zeit noch, noch stärker erhitzt, also so auf 135 bis 150 Grad Celsius. Dadurch ist sie dann keimfrei und kann dann ja auch im, im normalen Schrank einfach nicht gekühlt gelagert werden. Die schmeckt dann aber natürlich auch ganz anders und hat auch andere Eigenschaften. Mhm. Also die ist wohl dann nicht so förderlich. Das heißt also, solange die Milch und
0: Milchprodukte gekocht, pasteurisiert oder ultra hoch erhitzt sind, wie Haarmilch zum Beispiel, mhm. dann sind sie okay. Aber es hängt ja wahrscheinlich trotzdem von der Menge ab, was sinnvoll ist und was nicht, oder? Also ist das Kilo Milch bzw. das Kilo Milchprodukte,
2: was in diesen ganzen Top-Verbraucherländern so täglich im Schnitt konsumiert wird, auch wirklich sinnvoll? Es kommt da so ein bisschen drauf an, wen man fragt. Also in den USA werden zum Beispiel immer noch drei Servings, also drei Portionen Milch oder Milchprodukte am Tag empfohlen. Wie viel ist so ein Serving? Also was bedeutet das genau Also dann? So, sowas wie drei Gläser Milch oder so oder etwas entsprechende, die entsprechende Menge Käse oder Joghurt, die man dann... Okay aus diesen dieser Milch herstellen könnte. In Deutschland wurden früher tatsächlich auch noch 700 Milliliter Milch oder die entsprechende Menge Milchprodukte empfohlen. Das oh. hängt ja ganz schön viel ne? das hängt aber auch damit zusammen, dass nach dem Krieg halt nicht so viel verfügbar war und wir haben ja schon gehört, dass Milch und Milchprodukte durchaus viele Nährstoffe auch haben die dann auch weiterhelfen. Und deswegen ist diese Empfehlung auch noch eine ganze Weile aufrechterhalten worden, auch als die Nährstoffversorgung in Deutschland eigentlich schon besser war oder in, in Europa insgesamt. Und inzwischen empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung so 200 bis 250 Gramm Milch und Milchprodukte so. 50 bis 60 Gramm Käse pro Tag, also ungefähr zwei Portionen. Mhm. Und Bernhard Watzel, den wir vorhin gehört haben, der ist inzwischen auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und der sagt, dass die Empfehlung gerade noch mal überarbeitet wird.
4: Das werden wir dieses Jahr veröffentlichen und ähm, wir werden deutlich weniger Milch empfehlen, Milch und Milchprodukte, als das der Fall war in der Vergangenheit. Aber wir werden weiterhin Milch und Milchprodukte empfehlen, weil wir viele wissenschaftlich sehr gut fundierte Daten haben, die belegen, dass es sinnvoll ist, als Teil einer gemischten, überwiegend pflanzenbetonten Ernährung etwas tierische Produkte dabei zu haben. Sowohl von Umweltseite her, Nachhaltigkeitsseite wie auch von Gesundheitsseite her
2: wie viel das jetzt genau sein wird, dass da empfohlen wird, das konnte er mir jetzt noch nicht sagen. Da wird ja gerade noch drüber gesprochen. Die Beratungen haben da gerade erst angefangen. Aber es, er sagte, es wird sicherlich weniger sein, als jetzt empfohlen wird.
0: Und er hatte ja vorhin betont,
2: dass man Milch nicht
0: maßgeblich braucht. Aber nichtsdestotrotz, wenn er das so ausdrückt und sagt, wir würden das empfehlen, dann klingt es ja schon so, als sei es eher förderlich so für, für eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Und dem wird ja aber von anderer Seite schon deutlich widersprochen.
2: Mhm, ja, also man muss da ein bisschen differenzieren. Er hat vorhin gesagt, dass man es für den Knochen nicht unbedingt okay. braucht. Ne? Er sagt aber auch nicht, dass man Milch unbedingt braucht. Das hat er nicht gesagt. Aber es ist halt schon so, dass sie halt viele Nährstoffe enthält, die wir halt brauchen. Und deshalb ist es auch einfach sinnvoll und praktisch, mhm. die zu sich zu nehmen. Also ja, also man muss auch sagen, dass unsere Ernährungsweise hier schon stark auf Milchprodukte ausgelegt ist. Und wenn wir darauf verzichten, dann müssen wir gucken, wie wir diese ganzen Inhaltsstoffe dann aus anderen Produkten bekommen. Mhm. Also sei es aus anderen Lebensmitteln oder halt aus Nahrungsergänzungsmitteln. Diese Milchprodukte dann komplett wegzulassen, ist nicht unbedingt eine gesunde Option. Und wenn man dann diese Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, dann muss man auch wissen, was man tut. Also einfach wahllos alles zu nehmen, ist da nicht so besonders sinnvoll.
3: Mhm.
2: Es gibt so Stoffe wie Vitamin B12 und Kalzium, die man ja vor allem dann einsetzen sollte, wenn man ganz vegan lebt, also alle tierischen Produkte weglässt. Und die werden dann auch, wenn man zu viel von denen genommen hat, vom Körper ausgeschieden. Also da kann man quasi nicht überdosieren. Aber auch da... Gibt es Probleme für Menschen mit Nierenproblemen zum Beispiel, die können das auch nicht so ohne weiteres. Mhm. Und es gibt dann auch Stoffe, da kann man halt schon zu viel vornehmen. da sollte man halt schon ein bisschen aufpassen. Also mit dem Jod, über das wir vorhin gesprochen haben, da sollte man sich schon beraten lassen, bevor man da halt irgendwie bestimmte Dosen nimmt. Das kann zum Beispiel sonst Auswirkungen auf die Schilddrüse haben. Und man muss auch gucken, dass man dann, wenn man gerade, wenn man alle tierischen Produkte weglässt, dass man halt auch ausreichend Proteine zu sich nimmt. Also es gibt auch viele Proteine in Pflanzen. Die sind dann aber nicht unbedingt so stark konzentriert. Und man hat auch nicht unbedingt dann alle essentiellen Aminosäuren da drin. Also alle von diesen Aminosäuren, die der Körper eigentlich braucht.
4: Mhm. Und
2: da muss man dann schon ein bisschen gucken, was man da isst und trinkt. Ja, also deshalb ist halt die Empfehlung der, der DGE so oder wird auch so sein, dass es immer noch empfohlen wird, dass man bestimmte Milchprodukte zu sich nimmt, weil es halt einfacher ist für die Gesundheit dann auch ein bisschen Milchprodukte zu sich zu nehmen. Und wenn man ganz darauf verzichten möchte, dann muss man sich gut informieren und bewusst essen und am besten nach ärztlicher Beratung auch dann supplementieren. Dann kann das auch gut funktionieren. Mhm. Gut, dann
0: lass uns jetzt hier mal kurz zusammenfassen. Also wir haben schon gelernt, wann Menschen angefangen haben, Milch zu konsumieren mhm. und wir haben gehört, wie sich das alles entwickelt hat und ich weiß, dass es verschiedene Regionen auf der Welt gibt, in der Menschen einfach viel mehr Milch konsumieren als in anderen. Genau. Und wenn wir uns das gesundheitsmäßig angucken, ist Milch eine gute Nährstoffquelle, aber sie ist eben auch nicht lebensnotwendig mhm. und bei übermäßigem Konsum kann es vermehrt zu Prostatakrebs kommen, darauf deuten Studien hin. Mhm. Wenn Milch nicht abgekocht wird, dann kann sie auch gefährliche Keime enthalten. Und sonst kann man aber unterm Strich sagen, dass Milch wahrscheinlich eher weniger schädlich ist. Ja. Kommen wir jetzt aber mal noch konkret zu diesen Umweltaspekten, die Bernhard Watze hier angesprochen hat. Wir haben ja in einer anderen Folge, nämlich die Klimakrise auf dem Teller, darüber gesprochen, dass Kühe sehr viel Methan ausstoßen. Und das ist ganz eindeutig sehr schlecht für das
2: Klima. Richtig. Also wir haben gesagt, dass besonders Rindfleisch zu essen schlecht fürs Klima ist. Aber auch, dass Käse viel mehr Treibhausgase produziert als zum Beispiel Geflügelfleisch und auch ein Vielfaches von dem, was bei der Gemüseproduktion entsteht. Ja und
0: das hat mich tatsächlich bei der Aufnahme unserer anderen Folge auch so überrascht, dass mhm. die Treibhausbilanz von Käse tatsächlich um so viel höher ist als die von Geflügelhaltung. Mhm. Also wer die Folge noch nicht gehört hat, sie ist in der Audiothek oder auf ndr.de
2: Synapsen zu hören. Mhm. Hört da gerne mal rein. Genau, also es ist halt so, dass das Methan, das von den Kühen ausgestoßen wird, ein unheimlich potentes Treibhausgas mhm. ist. Und das ist der Grund. Also es ist 25-mal so wirksam wie CO2. Und dann ist es auch so, dass mit jeder sogenannten trophischen Ebene Energie verloren geht. Also die trophischen Ebenen, das sind die einzelnen Glieder der Nahrungskette. Genau. Also eine Kuh frisst Gas und wir essen die Kuh zum Beispiel. Mhm. Und dann hat man halt diese verschiedenen trophischen Ebenen oder wir essen nicht die Kuh, sondern trinken die Milch, die die Kuh gibt. Aber dann sind halt die trophischen Ebenen die der Pflanzen, die der Pflanzenfresser und die der FleischfresserInnen oder halt MilchtrinkerInnen. Und bei jedem Schritt, also bei jeder dieser trophischen Ebene, geht halt Energie verloren. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Lebewesen ein anderes ist, dann kommt nur ein Bruchteil der Energie auch wirklich bei dem nächsten Lebewesen an. Also es wird nur ein Bruchteil der Energie mhm. auch weitergegeben. Und 90 Prozent der Energie gehen verloren. Die sind dann weg. Also das heißt, wenn wir direkt Pflanzen essen dann stehen uns noch 10% der Energie zur Verfügung, die die Pflanzen mal aufgebaut haben. Mhm. Wenn wir jetzt aber Tiere dazwischen schalten, dann stehen denen 10% der pflanzlichen Energie zur Verfügung und uns als EndkonsumentInnen dann wiederum nur 10% davon, also quasi nur 1% von der Pflanzenenergie. Und das ist natürlich dann schon ein Unterschied. Also die Energiebilanz ist halt viel besser, wenn Pflanzen dann einfach direkt gegessen werden, statt halt diesen Umweg übers Tier zu nehmen. Ich will noch mal ganz kurz zurück zum Methan. Mhm. Wie wird das denn genau in der Kuh gebildet? Also Kühe haben ja vier Mägen und der größte davon ist der Pansen. Und da leben Mikroorganismen, die beim Verdauen helfen. Also so wie bei uns im Magen. Genau, also wir haben ja auch... Alle möglichen Mikroorganismen, die uns bei der Verdauung helfen, im Magen und im Darm. Und im Pansen leben halt, anders als bei uns, auch sogenannte methanogene Archien. Das sind Einzeller, die die Abbauprodukte von anderen Mikroorganismen nutzen. Also sowas wie zum Beispiel Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid. Und die verwenden die dann und bilden dann dabei Methan. Und dieses Methan rülpsen die Kühe dann aus. Es ist aber auch so, dass Methan auch in der Gülle gebildet wird. Also mhm. wenn die Gülle einmal aus der Kuh raus ist, dann gärt sie weiter. Und es gibt Schätzungen, wonach ungefähr die Hälfte des Methanausstoßes bei der Milchviehhaltung auf die Gärung in der Gülle zurückzuführen ist. Mhm. Und Methan, haben wir ja schon gesagt, ist halt viel schädlicher als CO2. Aber nicht nur das es wird halt eigentlich auch viel schneller abgebaut. Also es ist halt auf der einen Seite viel schädlicher, aber es ist gar nicht so lange in der Atmosphäre wie CO2. Und das heißt, wenn man jetzt beim Methan einspart, dann hat man eigentlich einen relativ schnellen Hebel, mhm. um halt quasi diese Auswirkungen des Treibhausgases zu mhm. reduzieren. Weil es halt relativ schnell dann auch wirklich weg ist. Und da könnte man ziemlich schnell halt wirklich dann auch was fürs Klima bewegen. Und äh, stoßen Kühe immer gleich viel Methan aus? Oder gibt es da Unterschiede? Nee, es gibt da Studien, dass ein bestimmtes Futter auch die Menge an Methan reduzieren kann, das ausgestoßen wird. Ich habe darüber mit Nadine Schnippkowait und Georg Taller gesprochen. Das sind Forschende aus den Agrarwissenschaften von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, der CAU. Und die forschen auch dazu, wie Milchproduktion umweltfreundlicher werden kann und wie das Tierwohl verbessert werden kann. Da gibt es jetzt ein neues Projekt zu, wo sie das untersuchen. Die haben machen das vor allem in einem Versuchsbetrieb in Karkendamm, in Wiemühlen, in Schleswig-Holstein. Und da habe ich sie auch getroffen, da halten sie Kühe und das ist halt ein Versuchsbetrieb der Uni Kiel. Und da läuft gerade ein großes Projekt an, wie gesagt, und das involviert aber auch verschiedene Versuchsbetriebe in ganz Deutschland. Mhm. Der Fokus ist darauf, zu untersuchen, wie Rinderhaltung nachhaltiger und mit besserem Tierwohl gestaltet werden kann. Und wir können ja vielleicht erstmal kurz reinhören, wie wir da über den Hof gelaufen sind. Man hört da auch gleich so rascheln. Also wir mussten uns so riesige Plastikschuhe überziehen und dann vor jedem Stall, den wir besucht haben, da auch in Desinfektionsmittel stiefeln, damit wir dann keine Keime rein oder raus schleppen. Genau, hier ist das Jungvieh, also das sind die etwas
5: ähm, jüngeren Tiere, die noch nicht abgekalbt haben und die sind jetzt hier im alten Milchviehstall drin und haben jetzt mal richtig ordentlich Platz, ähm, die können da rechts und links überall fressen, ja genau und hier standen vor die Milchkühe die jetzt da hinten hin umgezogen sind.
2: Um Forschung oder geht es auch darum, dass irgendwann mal... In,
6: auch auf wir, sind, wir sind als Versuchsbetrieb und als Universität ein äh, Forschungsorientiert, aber wir haben angewandte Forschung und äh, wir sind dann Projekte, die auch darauf ausgerichtet sind, dass sie in die Breite, in die Praxis übertragen werden.
2: Ja, da sind ungefähr 400 Kühe auf dem Hof, also insgesamt mit Kälbern und Jungtieren und äh, Milchkühen. Teilweise hat man das ja im Hintergrund auch gehört.
0: Ich finde diesen Forschungsansatz so spannend, zu gucken, wie Rinder durch Fütterung
2: weniger Methan ausstoßen können. Das ist ein für mich eine zukunftsweisende Idee. Mhm, genau, ja, also da lief schon ein Projekt zu, was sie schon abgeschlossen haben, wie halt die Rinder so ernährt werden können, dass sie weniger Methan ausstoßen und das haben sie auf real existierenden Höfen gemacht, also ähm, wirklich in der Praxis dann auch mhm. getestet, wie das funktionieren kann und haben dann halt verglichen, was dabei rausgekommen ist. Also das waren halt nicht Versuchsbetriebe, sondern halt wirklich real existierende Höfe. Zum
5: Beispiel hatten wir in Niedersachsen Betriebe, die fast nur von ihrem Grünland abhängig sind, sehr grasbasierte Rationen verfüttern. Dann haben wir in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen Betriebe, die sehr, sehr intensiv füttern. Das heißt auch ein bisschen mehr Mais drin, ein bisschen mehr Kraftfutter drin. Und die haben nachher die besten Auswirkungen quasi fürs Klima gehabt. Also man kann sagen, dass das die effizientesten Fütterungsstrategien waren und gleichzeitig mit dem wenigsten Methanausstoß.
0: Warte mal, also die Kühe, die neben Gras noch viel Kraftfutter dazu bekommen haben, die haben am wenigsten Methan ausgestoßen. Mhm. Ich habe mal gehört, dass es aber viel nachhaltiger ist, die Kühe auf
2: Weiden grasen zu lassen und denen eben kein spezielles Kraftfutter zu geben. Genau, das ist noch ein anderer Aspekt, der dazu kommt. Also das eine ist ja der Methanausstoß vom Fressen selbst. Mhm. Dann ist es ja aber auch so, dass wenn das Kraftfutter jetzt zum Beispiel aus Soja besteht, das aus Südamerika gekommen ist, mhm. das nochmal eine ganz andere Sache ist. Weil da werden ja zum Teil große Teile des Regenwalds extra gerodet, um so ja anbauen zu können, um das dann an die Tiere verfüttern zu können. Und das ist dann natürlich doppelt und dreifach problematisch, weil zum einen die Bäume entfernt werden, die lange CO2 gespeichert haben. Die werden zum Teil dann verfeuert und damit dann CO2 freigesetzt. Und dann ist es auch noch so, dass das Soja dann, was da angebaut wird, dann in den zum Beispiel Kuhpansen in Europa landet und da halt Methan produziert wird. Dazu dann noch der Transport von Soja nach Europa. Also das ist alles insgesamt enorm schlecht für die Treibhausgasbilanz und insgesamt für die, für die Umwelt.
0: Aber wenn das Soja oder der Mais, die die Kühe bekommen, in Europa angebaut werden, dann ist es alles
2: gar nicht ganz so schlimm. Genau, also da fallen äh, bestimmte Sachen wieder weg. Das sagt auch Nadine Schnippkowaldt. Insgesamt ist es halt einfach so, dass die Mischung mit viel Kraftfutter von den Kühen besonders gut verdaut werden kann. Und wenn Kühe Futter mit viel Fasern fressen, dann können die halt nicht ganz so gut verdaut werden. Und das führt dann halt dazu, dass die Mikroorganismen im Pansen halt mehr Methan produzieren. Das Futter kann, wie gesagt, besser verwertet werden, wenn viel Kraftfutter dabei ist und die Kühe sind dann auch effizienter, also geben mehr Milch. Und bei effizienteren Kühen, da habe
0: ich immer so ein Bild von so Hochleistungskühen mit riesigen Eutern im Kopf, mhm. die genau dafür gezüchtet werden, um möglichst viel Gewinn zu bringen. Und so richtig natürlich ist das ja auch nicht.
2: Ja, wobei diese Effizienz neben jetzt mehr Gewinnmöglichkeiten für Landwirtinnen, aber auch Aspekte der Nachhaltigkeit hat, sagt Nadine Schnippkowald.
5: Es ist eigentlich immer so ein ganz einfaches Beispiel, ob man eine Kuh mit einer sehr hohen Leistung nimmt und die aufzieht bis zu einem gewissen Alter, wo sie Milch geben kann etc. Oder aber wenn man zwei Kühe braucht, die insgesamt dieselbe Milchleistung haben und die beide aufziehen und füttern muss jeden Tag. Wenn man die beiden miteinander vergleicht, dass die eine Kuh mit der hohen Milchleistung in ganz, ganz vielen Aspekten eigentlich die effizientere ist. Was auch die Umwelt, Ressourcenschutz
0: etc. betrifft. Okay, ähm, also Kühe, die... Futter besser verwerten können, auch dass die auch nachhaltiger sind, das ergibt dann schon irgendwie Sinn, Ja.
2: Ja, ich fand das auch ganz interessant und hat mir mal eine andere Perspektive auch gegeben auf die ganze Sache. Ja. Wichtig, was dabei aber auch zu wissen ist, dass der Anteil an Kraftfutter jetzt nicht ins Unermessliche gesteigert werden kann. Also man kann jetzt die Kühe nicht nur mit Kraftfutter füttern, weil Kühe ja wiederkäuer sind und die brauchen trotzdem noch Gras und Fasern. Mhm um halt gesund sein zu können. Und es ist wohl auch wichtig, dass es den Kühen insgesamt gut geht. Also denn nur Kühe, denen es gut geht, sind wohl auch gute Futterverwerterinnen. Also das ist schon wichtig dabei auch zu bedenken. Mhm.
0: Aber es geistern ja immer mal auch Studien durch die Welt,
2: wonach Kühe, die zum Beispiel mit Eigen gefüttert werden, weniger Methan ausstoßen. Wobei man bei sowas dann auch immer gucken muss, wie effizient das dann zum Schluss auch ist, sagt Georg Thaler. Also man müsse da aufpassen.
6: Was ist die Methanmenge und was ist praktisch, wie beziehe ich das Methan? Ist es der Gesamtausstoß von Methan pro Kuh und Tag, oder beziehe ich es auf die Produktmenge? Und da muss man natürlich passen, aufpassen, ob solche Futterzusatzstoffe oder Algen, inwieweit sie dann auch die Futteraufnahme beeinflussen Und damit auch die Leistung und dann vielleicht in der Gesamtsicht nicht so gut wirken, wie man sich vielleicht aufs Herste erhofft, aber das müssen weitere Studien zeigen.
2: Ja, also es könnte eben auch sein, dass die Algen einfach gar nicht verdaut werden und so komplett wieder ausgeschieden werden. Oder dass das Futter einfach nicht mehr so gut schmeckt und weniger gefressen wird. Dann mhm. gibt es auch weniger Methan, aber eben auch nicht so viel Milch. Das heißt, wir können festhalten, Effizienz
0: von den Kühen spielt eine enorm große Rolle.
2: Ja, auch für LandwirtInnen natürlich. Aus diesem Projekt, was schon gelaufen ist, zu den, dem umweltfreundlichen Futter, gibt es auch spezielle Informationen für interessierte LandwirtInnen, wie sie besonders effizient und halt auch Methanarm füttern können.
0: Ja, und das verlinken wir dann wie immer alles in unseren Show
2: Shownotes. Also da können Interessierte nochmal durchblättern. Ja, was vielleicht noch ganz spannend ist, also es gibt ja alle möglichen Ideen, wie Kühe weniger Treibhausgase ausstoßen können. Es gab zum Beispiel mal die Idee, dass Kühe so Masken tragen könnten, die das Methan dann in CO2 umwandeln. Also CO2 ist natürlich auch nicht gut fürs Klima, aber immerhin ja nicht ein ganz so potentes Treibhausgas. Es gibt Firmen, die Impfstoffe für Kühe entwickeln, so dass sie quasi immun sind gegen diese Mikroorganismen, die das Methan im Pansen bilden und sich so dann halt gar nicht erst da ansiedeln, ist natürlich die Frage, wie gesund das dann auch für die Kuh ist. Es gab auch eine Studie, dass wenn man Gülle mit Kalkstickstoff versetzt, dass dann fast gar keine Gärung mehr in der Gülle stattfindet und fast gar keine Treibhausgase freigesetzt werden. Das ist nur in Deutschland noch nicht erlaubt, in manchen anderen Ländern theoretisch schon. Also die Effizienz der Tiere ist ein wichtiger Ausgangspunkt, weil das ja aus ökologischen und auch ökonomischen Gesichtspunkten sinnvoll ist. Da werden auf dem Versuchsbetrieb, auf dem ich war, auch ganz andere Versuche zugemacht. Zum Beispiel werden Tiere dann auch extra nach ihren genetischen Anlagen für effiziente Futterverwertung und anderen Parametern ausgesucht. Also die untersuchen dann das ganze Erbgut der Tiere.
6: Das sind sogar zum Teil sequenziert, die Tiere hier. Das ist praktisch die gesamte, die gesamte Genomabfolge, die ganze Basenabfolge, sozusagen ja, das Buch des Lebens des einzelnen Tieres ist dann identifiziert und dann suchen wir auch den Stellen im Genom, die verschiedenste Merkmale sind auch Gesundheitsmerkmale, Milchleistungsmerkmale, Langlebigkeit. In Zukunft sicher auch die Methaneffizienz, Stickstoffeffizienz für diese Merkmale. wird da wir dann praktisch Hinweise bekommen. Und das Schöne ist, wenn wir diese Hinweise haben, dann ist das, spricht das Genom für sich und wir können es in die Fläche übertragen.
0: Ah, das heißt, dass es zukünftig Tiere geben wird, die genetisch richtig danach ausgesucht werden, wie umweltfreundlich sie sind, beziehungsweise wie effizient, also dass sie wenig Futter brauchen. Mhm, genau. Er sagte gerade auch Stickstoffeffizienz. Was hat es denn damit auf sich?
2: Also Kühe produzieren ja, wie wir schon gesagt haben, auch Gülle und Urin. Und Gülle und Urin enthalten Stickstoff. Und diese ganze Gülle muss ja aber auch irgendwo hin. Und die wird viel auf Feldern ausgebracht zum Düngen. Mhm. Und von diesen Feldern wird das aber auch viel wieder in Gewässer reingewaschen. Mhm. Durch die Gärung, wir haben ja schon gesagt, die Gülle gärt auch, wird auch Ammoniak freigesetzt. Und das kann als Gas dann auch über Strecken transportiert werden und sich an anderer Stelle dann wieder festsetzen und dann auch da in die Gewässer kommen. Und inzwischen ist da eine ziemlich große Menge überschüssiger Stickstoff, der dann so in Gewässer gelangt. Mhm. Und dadurch sind dann zu viele Nährstoffe im Wasser und die können dafür sorgen, dass große Regionen absterben und da gar nichts mehr wachsen kann, auch im Meer. Das heißt dann Eutrophierung, also Überdüngung. Und das ist in manchen Gebieten schon ein riesiges Problem. Ist das vergleichbar mit dem, was wir manchmal mit Algen in Seen beobachten? Genau, also da kann es auch zu übermäßigem Algenwachstum kommen, im Meer auch. Die sinken dann an den Boden und werden davon Bakterien abgebaut, die halt Sauerstoff verbrauchen. Und das führt zu sogenannten Todeszonen, in denen mhm. nichts wächst. Und wenn man jetzt nochmal wieder auf Soja guckt, also Soja aus Südamerika, dann ist das nicht nur ein Problem im Hinblick auf die Treibhausgase, sondern auch im Hinblick auf Stickstoff. Und inwiefern? Also es gibt ja den Stickstoffkreislauf. Stickstoff ist im Boden und wird von den Pflanzen aufgenommen und aufgebaut. Und daraus bauen die Pflanzen dann Proteine. Dann nehmen die Tiere diesen Stickstoff auf über die Pflanzen, die sie fressen und geben ihn wieder ab. Und dann geht dieser Stickstoff wieder in den Boden. Also das ist halt dieser Kreislauf, mhm. der da eigentlich stattfindet. Wenn jetzt aber noch zusätzlich Stickstoff aus Pflanzen kommt, die gar nicht... Da wachsen, wo die Tiere normalerweise sind, dann gibt es da an diesem Ort einen Stickstoffüberschuss und dieser Stickstoff muss ja auch irgendwo hin und dadurch entsteht dann halt wieder mehr Eutrophierung. Insgesamt ist die Eutrophierung durch Kuhmilch im Schnitt ungefähr zehnmal so hoch wie zum Beispiel bei Sojamilch, die ja oft als Alternative genutzt wird. Also ja, Stickstoff ist ein Problem. Es gibt aber auch noch andere Umweltprobleme bei der Rinderhaltung. Ja, wie zum Beispiel Wasserverbrauch und Landnutzung. Ne? Richtig. Also um einen Liter Kuhmilch zu produzieren, braucht man ungefähr 630 Liter Süßwasser. Boah. Für einen Liter Sojamilch gerade mal knapp 30 Liter. Also schon großer Unterschied. Mhm. Und sogar für Mandelmilch, die ja eigentlich relativ wasserintensiv ist, sagt man, braucht man nur 370 Liter im Schnitt. Also schneidet immer noch viel besser ab als Kuhmilch. Und da gerade in vielen Ländern der Welt auch bei uns viele Dürren auftreten, ist das mit der Wassernutzung natürlich auch ein relevanter Faktor für die Zukunft. Über Landnutzung haben wir ja gerade schon mal kurz gesprochen, dadurch, dass halt der Regenwald abgeholzt wird mhm. und so geht da, ist da ja eine ganz andere Landnutzung. Die ist pro Liter Kuhmilch ungefähr zehnmal so hoch wie bei Hafermilch und noch viel höher als bei Sojamantel und Reismilch. Mhm.
0: Naja, man kann ja sagen, dass Kuhmilch im Grunde eigentlich in allen Umweltbereichen schlechter abschneidet als Pflanzenmilch.
2: Ja, eigentlich in allen Bereichen. Wir können uns da ja mal eine Grafik angucken. Die kommt jetzt aus einer Studie von 2018 und wurde aufbereitet von Our World in Data. Die verlinken wir ja auch. Also wer jetzt direkt mitgucken möchte, dann einfach
0: auf den Pausenknopf drücken und in den Shownotes gucken nach Our World in Data. Da sind Nutzungsfläche, Wasserverbrauch, Treibhausgasemissionen und Eutrophierung jeweils für Kuh, Hafer, Soja, Mandel und Reismilch als Grafiken abgebildet. Mhm. Und ja, wir sehen, Kuhmilch ist in allen vier Bereichen ganz
2: oben dabei und zum Teil auch mit enormen Abstand. Genau, also ganz oben mit dabei heißt am, am meisten genau. Landverbrauch, ja. ähm, Treibhausgasausstoß, ähm, ja Wasserentrophierung und, und so. Ja, also schon enorm viel. Ich finde das auch sehr beeindruckend. Wobei man da jetzt auch sagen muss, also wenn man jetzt zum Beispiel auf den Wasserverbrauch guckt... Es ist es jetzt auch nicht besonders sinnvoll, wenn wir in Europa jetzt auf einmal alle auf Mandelmilch umsteigen würden. Mhm. Weil ja viele der Mandeln häufig aus Kalifornien kommen, wo ja insgesamt auch sehr wenig Wasser ist. Und wenn jetzt alle hier dann auf kalifornische Mandeln umsteigen, dann ist verdorrt da halt so ziemlich alles. Also wenn die Menschen da vor Ort das machen, ist es was anderes, als wenn wir das machen. Und könnte halt dann trotzdem helfen, Wasser einzusparen. Ja, und du sagtest eben, gerade ist es ist gerade mal die Hälfte
0: mhm. von Kuhmilch. Und das ist jetzt, also so die beste Bilanz ist das ja auch nicht. Nee, das stimmt. Wenn man sich das Gesamtbild mal so anguckt, warum hat denn der Ernährungswissenschaftler Bernhard Watzel vorhin gesagt, dass wenn man geringe Mengen Milch und Milchprodukte konsumiert, dass das auch nachhaltig sein
2: kann? Also es gibt ja Gebiete, wo eine rein pflanzliche Ernährung gar nicht so ohne weiteres möglich wäre, weil da keine Pflanzen angebaut werden können, die Menschen essen können. Mhm. Also wenn kein Ackerbau betrieben werden kann, kann halt Viehhaltung in geringen Mengen durchaus auch nachhaltig sein. Mhm. Also wir haben ja vorhin schon über Steppenlandschaften gesprochen, wo nicht ohne weiteres dann einfach Ackerbau betrieben werden kann. Und Menschen, die da wohnen, die können sich dann auch nicht einfach pflanzlich ernähren. Also weil die pflanzliche Nahrung dann von woanders her zu bekommen und so ist dann auch mhm. wieder nicht besonders nachhaltig oder halt zu versuchen, diese Böden irgendwie fruchtbar zu machen, um da was anzubauen und so. Also ist ganz klar die Frage, was wo am sinnvollsten ist. Genau, also es gibt auch in Deutschland ein paar Gebiete, wo Ackerbau nicht möglich ist. Also wenn man jetzt denkt an, an Almen oder Deiche auf den Schafweiden oder sowas, da kann man jetzt ja kein Feld anpflanzen oder kein Wald pflanzen oder sowas. Ähm, aber insgesamt sind das bei Weitem jetzt nicht so viele, dass sie den hohen Fleisch- und auch Milchkonsum bei uns rechtfertigen würden. Also wenn es nur danach geht, dann müssten gerade in Deutschland alle ihren Konsum schon drastisch zurückfahren. Mhm. In dem Podcast, den wir gerade schon angesprochen haben, also in der Podcast-Folge Klimakrise auf dem Teller, da hatte ich ja eine Studie vorgestellt, wonach in Europa eine Reduktion von tierischen Produkten um 80 Prozent fast genauso nachhaltig ist wie eine ganz vegane Ernährung. Mhm. Und das liegt genau daran, dass es einen kleinen Anteil an Flächen gibt, wo Viehhaltung nachhaltig möglich ist und geringe Mengen dann nicht so schlimme Schäden verursachen. Wenn wir in Europa im Schnitt also alle noch 20 Prozent an den tierischen Produkten konsumieren würden, die wir bisher konsumieren, dann wäre das schon durchaus nachhaltig. Wobei man aber bei den in der Grafik aufgeführten pflanzlichen
0: Milchalternativen auch dazu sagen muss, dass sie ernährungstechnisch
2: ja nicht eins zu eins ersetzbar sind. Ja, das ist das, worüber wir vorhin schon kurz gesprochen haben. Also vom Proteingehalt her kommt zum Beispiel eigentlich nur Sojamilch an Kuhmilch dran. Allerdings sind jetzt in dieser Grafik zum Beispiel auch Erbsenmilch und Lupinenmilch gar nicht aufgeführt. Die haben auch einigermaßen viele Proteine, jetzt nicht ganz so viel wie Soja, sind aber durchaus umweltfreundlich. Gerade auch, weil die ja auch hier bei uns mhm. angebaut werden können. Und wenn man diese Alternativen dann noch mit Kalzium, B12 und zukünftig vielleicht auch irgendwann dann mit Diod anreichert, dann sind sie schon eine echte Alternative. Mhm. Also für die Umwelt wäre es wichtig, Milchprodukte deutlich zu
0: reduzieren. Aber ein bisschen Milchprodukte geht voll in Ordnung. Mhm. Worauf wir jetzt aber trotzdem auch noch zu sprechen kommen müssen, ist, wie es den Tieren eigentlich geht. Mhm. Denn wenn wir Kuhmilch trinken, trinken wir ja eigentlich die Milch, die mal für Kälber vorgesehen war. Ja, die
2: werden meistens direkt nach der Geburt von den Kühen ja. getrennt. Die kommen dann in so kleine Boxen, sogenannte Iglus. Und die bekommen dann... Die erste Stunden noch vor Milch von der Kuh, die sogenannte Biestmilch, die ist auch wichtig für die Gesundheit, weil sich nur dadurch dann die ganzen Mikroorganismen auch in den Mägen ansiedeln können. Und erst danach bekommen sie die Ersatzmilch, sogenannten Milchtauscher. Und die enthält dann meistens Proteine von anderen Tieren oder halt auch pflanzliche Proteine. Das ist eigentlich
0: schon ganz schön krass, ne? Also, dass wir den Kälbern ihre Milch wegtrinken und denen die Pflanzenmilch geben die wir eigentlich auch gut trinken können. Mhm. Mir ist das vor etlichen Jahren schon mal so konkret begegnet, als mein Cousin sich vegan ernährt hat. Das hat er ziemlich lange gemacht. Und das war eins seiner stärksten Argumente, das mich überzeugt hat. Wir nehmen also Tierbabys die Milch weg, die wir als einzige mhm. Tierform sozusagen, also als ausgewachsene Menschen dann zu uns nehmen, das ist eigentlich Säuglingsnahrung. Mhm. Und dafür kriegen Kälber dann Pflanzenmilch, die aber genauso gut auch wir trinken könnten. Mhm. Also das,
2: das ja. sieht nicht nach dem besten Deal aus, finde ich. Wobei man auch sagen muss, dass diese rein pflanzlichen Proteine, die Kälber auch, also gerade junge Kälber, noch gar nicht so gut vertragen, die sollte man erst später geben. Also es gibt auch... Milchtauscher auf Magermilchbasis mit Molkepulver. Molke entsteht ja beim Käseherstellen als Abfallprodukt eigentlich. Ist insgesamt aber wohl ziemlich teuer und lohnt sich dann auch nicht so richtig. Deshalb kommt die kaum zum Einsatz. Deshalb meistens ist dieser Milchtauscher auf der Basis anderer tierischer Proteine. Aber auch da, also gerade diesen Aspekt, den du angesprochen hast, auch da tut sich langsam was, dass den Kälbern nicht unbedingt die Milch weggenommen wird, sagt Nadine Schnippkowalde. Das ist ja die Agrarwissenschaftlerin, mit der ich auf dem Hof gesprochen habe. Auf manchen Höfen werden die Kälber jetzt schon länger bei den Muttertieren gehalten.
5: Also das ist nicht unüblich. Es wird auf mehreren Betrieben durchgeführt, auch zum Teil auf konventionellen Betrieben, aber eher auf den ökologisch haltenden Betrieben. Und unter anderem unser Projektpartner, das Thünen-Institut, hat in Trenthorst auch einen Stall. Und der ist komplett auf die muttergebundene Kälberaufzucht ausgelegt. Also da können die Kälber quasi kommen und gehen, wann sie wollen zu den Muttertieren und das wirklich innerhalb der ersten Monate. Da sind dann immer so kleine Tore eingebaut, dass sie hin und her flitzen können. Das ist natürlich ein enormer Aufwand und den Stall, wenn man das so möchte, muss man komplett darauf ausrichten, aber es gibt natürlich auch ganz andere Betriebe, die vielleicht zum Teil ähm, Weiden mehr auf der Weide sind, ähm, dann braucht man natürlich an dem Stallgebäude an sich nicht ganz so viel ändern, aber da gibt es unzählig viele verschiedene Varianten von. Aber wird auf jeden Fall äh, schon vermehrt betrieben mit der Muttergebundenen oder einfach kuhgebundenen
2: Kälberaufzucht. Es gibt auch, also weil sie sagt, jetzt einfach kuhgebundenen Kälberaufzucht, es gibt auch sowas wie Ammenaufzucht, also dass dann bei einer Kuh vier Kälber trinken, während die eigentlichen Muttertiere dann gemolten werden, zum Beispiel. Und, und das geht so ohne weiteres? Also wie viel Milch trinkt denn so ein Kalb und wie viel gibt denn eine Kuh? Also ein Kalb trinkt so fünf bis sechs. Liter Milch am Tag, manchmal auch acht. Und Hochleistungskühe geben bis zu 28 Liter mhm. am Tag, wenn es ihnen gut geht. Also das geht dann schon. Und ja, also wenn Kälber Milch von der Kuh trinken, ist das, wie sie sagt, aber auch alles mit Kosten für die LandwirtInnen verbunden. Im Projekt laufen jetzt gerade auch Versuche, ob das was an der Gesundheit der Kälber ändert, wenn sie länger bei den Muttertieren bleiben können. Also ob sich zum Beispiel diese Mikroorganismen, von denen wir gesprochen haben, im Pansen ändern. Die Kälber kommen nämlich steril zur Welt und die wichtigen Mikroorganismen müssen sich dann erst nach und nach da ansiedeln. Mhm. Und dann könnte es wieder ein ökonomischer Vorteil für LandwirtInnen sein, wenn sich herausstellt, dass Tiere dann Futter besser verwerten können oder auch länger und gesünder leben können. Da auf dem Hof, wo ich war, da wird auch gerade ein Stall ganz umgebaut, sodass sich Kühe zum Kalben dann in geschützte Buchten zurückziehen können. Also wenn man jetzt mal weiter über Tierwohl spricht. Also so wie sie das in der Natur auch machen, dass sie dann halt sich ein bisschen zurückziehen. Das ist normalerweise auch nicht so unbedingt möglich. Und die probieren das jetzt mal aus, wie das ist, wenn man einen Stall hat, wo es halt dann so geschützte kleine Buchten gibt. Und da wird dann auch geguckt, ob das gut für die Kühe ist. Und es gibt auch Versuche, um zu gucken, ob es den Kälbern vielleicht auch in Gruppen besser geht, also wenn sie in Gruppen zusammenstehen, weil normalerweise sind die halt auch ziemlich stark getrennt voneinander, also schon nebeneinander, aber da sind halt so kleine Zäune zwischen, auch zwischen dann, die haben da ihre Iglus und davor können sie ja ein bisschen laufen und die sind dann aber getrennt. Das macht man häufig nicht, damit die sich halt auch nicht gegenseitig anstecken mit irgendwelchen Krankheiten, weil das Immunsystem ja, wie wir eben gesagt haben, auch erst aufgebaut werden muss und junge Kälber also ähnlich wie junge Menschen ja auch sehr anfällig für Krankheiten sind. Und diese Kälber, wenn die groß sind, werden die dann wiederum auch wieder Hochleistungskühe? Ja, wenn sie denn groß werden. Weibliche Kälber werden zu Milchkühen großgezogen, männliche werden meistens schnell getötet oder gemästet und dann getötet und gegessen oder auch nicht gegessen. Die können ja nicht zu Milchkühen großgezogen werden. Inzwischen wird aber auch viel mit sogenannten Sexing gearbeitet. Also da wird Sperma quasi vorsortiert, sodass möglichst nur weibliche Kühe geboren werden. Und das funktioniert ziemlich gut und kostet wohl nur so 15 bis 20 Euro mehr als so ein normales Sperma. Und ist schon wichtig für MilchbäuerInnen, dass es da eine Lösung gibt, sagt Nadine Schnippkowald.
0: Okay, also männliche Tiere werden nach Möglichkeit erst gar nicht geboren. Und es wird immer mehr darauf geachtet, dass Kälber länger bei den Muttertieren bleiben und es wird viel dafür getan, dass es den Kühen gut geht, auch weil sie dann eben mehr Milch geben und das auch besser für die Umwelt sein könnte. Das klingt, als ob da langsam Umdenken stattfindet, aber ist das wirklich so? Wenn ich sonst so von Milchwirtschaft lese, dann hört sich das grundsätzlich nicht so an, als gäbe es da schon bessere Wege, die gegangen werden. Also
2: Georg Thaller sagt, dass sich da schon viel getan hat.
6: Ja, vielleicht sollte man das noch mal erwähnen, dass, dass man sich in den letzten 20, 30 Jahren sehr viel zum Positiven gewendet hat. Das wird uh, häufig in der Öffentlichkeit so nicht wahrgenommen. Und wenn Sie hier den, den Betrieb sehen, wir, wir haben Luft, wir haben Licht, ich denke mir, besser kann ein Tier oder zumindest dort, haben die Milchgewebe vor 20, 30 Jahren auch nicht gelebt und wird manchmal so eine idyllische Vorstellung noch wachgehalten, die einfach mit der Realität äh, nicht übereinstimmt.
0: Okay, das heißt, man muss einfach auch ehrlich zu sich selbst sein. Früher war es nicht wirklich besser. Ja, <lacht> schon. Gut. Jasmin, jetzt haben wir super viel gehört. Lass mal einen Schlussstrich ziehen. Mhm. Also ich habe gelernt, Milchviehhaltung in großen Mengen kann schlecht für die Umwelt sein. In manchen Gebieten in kleinerer Dimension, aber auch durchaus nachhaltig. Mhm. Und das, was fürs Tierwohl getan werden kann, das wird noch untersucht. Mhm. Aber wie wir von den Wissenschaftlern gehört haben, hat sich in der letzten Zeit auch schon viel
2: getan.
4: Mhm.
2: Stimmt. Kann man so sagen. Genau. Und was ist jetzt dein Fazit? Also glaubst du, dass du jetzt komplett auf Milch verzichten möchtest? Also,
0: ich habe für mich verstanden, dass es zumindest hier, wo wir leben, absolut gar keine Notwendigkeit gibt, jetzt für mich Milch zu konsumieren. Mhm. Also ich kann das, glaube ich, durchaus irgendwie anders auffangen. Ist aber bei vielen sicherlich eine starke Gewohnheit, den Kaffee dann doch mit tierischer Milch zu trinken. Oder das, was für mich ziemlich hart wäre, ist, auf Käse zu verzichten. Den esse ich einfach unheimlich gerne. Bloß ich glaube dass es einfach so ist wie so häufig, dass man da irgendwie mal ein bisschen sortieren kann. Also, dass es gar nicht so schwarz oder weiß ist, sondern dass, wenn jeder mal bei sich guckt, was in der Ernährung so möglich ist, es gibt, glaube ich, durchaus so Momente und so äh, punktuell einfach Situationen, in der eine jede und ein jeder sich das mal gerne angucken kann. Und ich glaube, das wäre so ein schöner Schritt, den man gehen könnte, mhm. Und ich würde, glaube ich, auch bei mir gucken, wie ich vielleicht meine Ernährung ein bisschen umdenken kann.
6: Mhm.
0: Aber wie ist es denn bei dir? Weil du hast ja so unfassbar viel recherchiert. Mhm. Weiter Milch trinken
2: oder sein lassen? Also ich glaube, wie du schon sagtest, wir müssen wie so oft von diesen Absolutismen wegkommen. Ne? Also dieses ganz oder gar nicht. Entweder man ist komplett vegan oder man trinkt halt einen Liter Milch am Tag. Ich glaube, dass es wahrscheinlich nicht so sinnvoll ist. Es gibt bestimmte Gebiete auf der Welt, wo es wirklich sinnvoll ist, auch viel Milch und Milchprodukte zu konsumieren. Bei uns ist das natürlich nicht so unbedingt der Fall. Fürs Klima ist es unbedingt nötig, dass Menschen in Europa ihren Milchkonsum stark reduzieren, auch in anderen Gebieten, auch wegen anderer Umweltfolgen. Es ist halt die Frage, ob man Milch dann immer gleich komplett aufgeben muss. Also insgesamt muss man da aber auch wieder sagen, dass dieser individuelle Umgang, von dem wir jetzt gerade ja auch gesprochen haben, das ist eine Sache und viel, viel wichtiger ist es, dass die Politik da gefragt ist, da auch mhm, regulierend ja. einzugreifen. Also zum Beispiel auch Unterstützend mit dem Milchpreis zu steuern, damit es sich es für LandwirtInnen vielleicht trotzdem lohnt, auch wenn sie weniger Milchvieh halten und auch Umbauten zugunsten von Umweltschutz und Tierwohl, dass sich das auch lohnt, da rein zu investieren und halt auch dafür zu sorgen, dass klimafreundlichere und tierfreundliche Produkte dann auch nicht für die VerbraucherInnen viel mehr kosten als andere Produkte, sowohl pflanzliche als auch tierische.
0: Jasmin Appelhans, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Hat
2: mich gefreut, dass ich wieder hier sein konnte.
0: Und danke ans Team hinter den Kulissen. Redaktion hatte heute Bicke Schulmann, Producerin war Hanna Brünnis. Und auch in zwei Wochen gibt es wieder die nächste Folge von Synapsen. Wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek auf ndr.de synapsen oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir haben eine Umfrage online gestellt, in der wir konkret euer Feedback zu unserem Podcast abfragen wollen. Macht bitte alle mit, das würde uns sehr freuen. Ihr findet sie unter ndr.de slash synapsen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Maja Bachtjarowitsch und zum Schluss habe ich noch einen Hörtipp für euch.
4: Hi, ich bin Julia Demann, Biologin und Wissenschaftsjournalistin. In meinem neuen Podcast Die Ernährungsdocs spreche ich mit Ärztinnen und einem Arzt der NDR Ernährungsdocs über
2: spannende Patient*innen-Geschichten und darüber, wie man mit Essen Krankheiten in den Griff bekommen kann und sogar gesund bleiben kann. Gesundes Essen, das schmeckt, versprochen. Ihr findet uns den
4: NDR Ernährungsdocs Podcast
2: in der AID-Audiothek. Die gibt es kostenlos im App Store oder im Google Play Store und natürlich auf allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts gibt.